1: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du euh, 31 octobre. Facile, c'est l'Halloween. Joyeux Halloween à tout le monde. La fête que je préfère, euh, sans l'ombre d'un doute, euh, puis petit commentaire d'intérêt public. Vos enfants vont passer l'Halloween, à moins que vraiment vous ayez des gros problèmes financiers. Essayez d'ouvrir la lumière puis donner une coupe de bonbons. Euh, c'est ça le but de l'Halloween, c'est que tout le monde rouvre la lumière puis tout le monde donne des bonbons. J'ai un voisin, moi, puis je reste dans un quartier quand même où les gens sont capables de se tacheter des belles maisons. Puis lui, il a quatre enfants, puis ça passe toute loin, puis il donne pas un cristal de bonbons!
0: Ça me fâche. Mais fâche-toi pas, là. Fâche-toi pas, c'est une belle. Ah, ouais. Quatre gars. On fait des bonbons partout, lui, il en donne pas. Soyez prudents, surtout. Oui, ben.
1: oui, 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 dans les routes pour ne pas frapper un monstre. Euh, ça serait important. Donc, euh, gros show aujourd'hui, on a de l'électricité. Vous le voyez bien, euh, les gens qui sont sur Facebook et les gens surtout qui sont sur le podcast, parce que hier, ça virait dans le beurre, ça jouait la version de vendredi dernier. Euh, François Gagnon va être avec nous dans quelques instants. Euh, également, eric Bélanger. Et on va s'entretenir, Luc, avec euh, le préparateur physique, l'entraîneur personnel, l'ami, le collègue, le chum. On va s'en parler avec qui, Luc?
0: <rire> ok, il restait juste ça à dire. Oui, ouais, Stéphane Dubé. C'est là que j'essaie de te faire partie. Stéphane Dubé, qui est préparateur physique, euh, il était longtemps associé un brillant, aux Canadiens. Entre autres avec Burroughs. Oui, euh... exact, exact. Il y a plusieurs athlètes qui s'entraînent là, dont Charles Ludon. Puis je pense Et Luc un... Dancereau. Oui, mais ça, il ne faut, faut pas le dire. Il ne <rire> faut pas le dire à personne. Mais euh, oui, puis euh, Charles Ludon, je pense qu'il y a eu un entraînement un petit peu différent cette année. Puis on pose la question aux gens. Je pense que je vais te laisser poser la, 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 la ah, dite bah, question. Vie. Qui est euh, quel genre de carrière on s'attend de Charles Houdon Et c'est sûr qu'on profite de sa, de ce, deux de sa performance buts en ouais. de deux buts, une passe hier. Mais euh, bref, puis comme tu l'as dit tantôt, on va jaser de plein d'autres choses. Mais entre autres, on voulait parler de Charles Houdon parce qu'il a un excellent match hier. Puis peut-être qu'il va connaître toute une carrière. Ses deux,
1: deux premiers buts en carrière, d'ailleurs, ouais. euh, le premier est excellent. C'est ouais. pas n'importe qui qui est passé à pointe, même s'il y a eu un match horrible. Ouais. Euh, mais puis c'est un beau lancé pour déjouer Anderson, mais après ça, on arrive euh, avec ce but-là, coup droit, coup du revers dans la lucarne, top net, comme dirait l'autre, c'est un sapristi beau but, ça, de euh, Charles Hudon. Donc, dans quelques instants, François Gagnon va se joindre à nous via le euh, téléphone. Euh, donc, Charles Hudon, c'est ça la question qu'on vous pose. Qu'est-ce que vous prévoyez comme carrière pour Charles Hudon? Moi, personnellement, je pense que ce qu'on voit là, ça va être Charles Houdon. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'un gars, à sa meilleure année, vont peut-être m'embarquer 15, 17, peut-être 18, peut-être 20, entre 15 et 20, s'il si y a des blessures, etc. Mais ça va être un ailier gauche euh, de troisième trio. C'est là que je vois euh, Charles Ludon. Et s'il marque entre 35 et 40 points sur une troisième ligne, job accompli. Euh, bon patineur, Charles Ludon est capable également, euh, travailleur. Euh, tu sais, pour l'équipe Canada Junior, jouait euh, défensivement pour cette équipe-là à bas âge. Donc, euh, je pense que ce gars-là peut faire la job avec le Canadien de Montréal à long terme. Puis présentement, là, on va se dire la vérité, il joue avec un Thomas un qui est méconnaissable, qui euh, je trouve qu'il a pris un coup de vieux. Je trouve qu'il n'avance pas présentement. Donc, euh, rien pour aider euh, Charles Ludon, euh, selon moi, à être à son apogée, mais euh, c'est la question qu'on vous pose. Vous le voyez où, Charles Ludon? Est-ce que c'est ce que vous voyez, est ce que vous pensez que c'est un gars qui profite des, euh, des manques à l'attaque chez les Canadiens pour se faire une place, puis ça va être peut-être un gars qui va se retrouver sur une 4, peut-être même qui va faire la navette entre la Ligue américaine et la Ligue nationale de hockey. ou au contraire, vous voyez en charludon un gars qui peut, euh, un peu comme Dano, pousser pour essayer de challenger quelqu'un sur une deuxième ligne. Alors c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Puis comme... Euh, j'ai parlé avec Luc en arrivant, il y a plein de choses qu'on aurait pu parler. Euh, un des sujets que ça me tentait de faire, puis là, ça impliquait qu'il fallait être sûr que vous ayez vu le match. Il y a eu huit buts hier de la part du Canadien de Montréal, mais la majorité, c'était des de belles pièces de jeu, que ce soit même le but de Pacheretti qui intercepte le gardien de but derrière son filet et qui est capable de revenir devant le filet pour marquer un but important à ce moment-là dans le match en désavantage numérique, le but de Gaucher qui en a échappé, le but de Gallagher qui déborde euh, plusieurs joueurs. Euh, donc je pense c'est Oudouya parce qu'il avait passé euh, Carlson au début en zone neutre c'est Oudouya qui finit euh, puis il Stone qui court après lui euh, débob puis passe devant un gardien de but pour enfiler l'aiguille entre le patin puis euh, le poteau c'était une belle pièce de jeu l'aller-retour le give-and-go avec LeCanen et Drouin c'était fantastique euh, les deux buts de Drouin de, pas Drouin de Hudon sont superbes donc j'avais envie de vous demander également quelle de ces pièces de jeu-là Qui vous a fait soulever votre siège Parce que combien de fois qu'on a dit On est tanné dire des beaux arrêts Du gardien de but Puis Price qui fait la job Puis euh, c'est tout le temps ça dans le fond à Montréal Là on a eu des buts, on en a eu huit Puis on a eu des pires partout
0: hier euh, Du côté du Canadien de Montréal au niveau des buts Quelle pièce de jeu t'as aimé toi? Bien évidemment celui de Hudon pour vrai là. Euh, Carson, on peut, on peut en parler D'Eric de Carson, qui a eu l'air un petit peu fou sur.
1: Ouais, ça, euh... ouais, ça
0: va être un autre Si on, on tente d'établir la connexion avec François, puis je pense que ça va être le cas dans les prochaines secondes. Bref, euh, toute une tasse de café. Je pense que c'était... Euh, Charles euh, l'a dit aussi après le match que, tu sais, il savait que souvent, euh, Carlson essayait de forcer le jeu à la ligne bleue, puis une belle feinte. Euh, moi, ça a été mon, mon, mon jeu préféré. Juste pour rajouter sur Charles Ludon, là, euh, je pense qu'on avait fait une émission là-dessus, ou quelques sujets là-dessus l'année passée, parce que les Canadiens ne le rappelaient pas, tu te souviens. Ouais. Juste rajouter, là, dans la Ligue américaine, il a passé trois ans Trois saisons euh, complètes, 19, 28 et 27 buts. Quand même. Donc, le potentiel offensif est là. Il euh, s'agit juste de. Il enfin, y a un certain question, potentiel en... offensif, oui, oui. mais je ne pense pas. Donc, moi, je pense en 15-20 buts comme toi.
1: OK. On va aller rejoindre euh, immédiatement euh, François Gagnon. François, salut. Bonjour, Martin. Avant de commencer, j'ai envie de te dire une chose et de te faire entendre un extrait. François, ça sent la coupe à Montréal. Tu n'entends pas les fans qui sont heureux. Le Canadien qui a remporté trois de ces quatre derniers matchs. Tu vois pas qu'il y a des chaises qui se vissent sous le bord de la Sainte-Catherine et qu'on est parti pour non. les grands honneurs à Montréal?
2: Non, je vois pas ça parce que je voyais surtout du monde <rire> qui, euh, euh, qui euh, était découragé après 21 secondes hier quand les sénateurs ont pris les devants à le zéro. Donc, la confiance des fans dans l'endroit du, du Canadien est à peu près égale à la confiance du Canadien en ses moyens en ce moment. L'amour la, la, des fans est fragile, comme la confiance du Canadien est fragile. Oh, mais là... mais garde, euh, ça veut pas dire que ça changera pas. Là. Mais euh, de toute façon, euh, je sais pas pour toi. Là. Moi, j'ai pas donné le Canadien euh, comme étant un club qui aspire à la Coupe Stanley. Mais j'ai pas vu le Canadien non plus terminer 30e dans la Ligue nationale non plus. Là. Fait que les choses vont, euh, les choses vont euh, se, se tempérer pour le Canadien. Il va gagner une coupe de partie. Et puis il va se battre pour une place en série, comme tous ceux qui. tous les observateurs qui analysent ça tous les ans, bon an malin. An. Puis quand on regarde, puis on se dit bon, mais s'il n'y a pas de blessure, ça devrait donner quoi? Euh, ça devrait donner Paturity autour de 40 buts. En passant, il est en avance de 2 sur sa production de l'année passée à même date. Tu sais, euh, quand le monde panique après trois games ou s'énerve après trois victoires, faut juste dire tout le temps la même affaire, puis ça fait 20 ans qu'on le répète, calmez-vous les nerfs.
1: Oui, non. Euh, puis, euh, au niveau des prédictions, François, là, je me souviens, tu avais même mentionné ici, là, euh, pour que, aussi chef allait se battre pour une place en série. Je pense que j'étais le plus positif en disant, après le Lightning, tout le monde pense unanime sur le Lightning. Je pense que Kenzin va terminer deuxième. J'avais dit 2 deuxième en avant d'Ottawa en avant de Toronto. Donc, euh, je n'ai pas de problème avec cette prédiction-là non, non plus.
2: Bien, comme... ça, je suis d'accord avec toi, qu'il y, y a le Lightning puis les autres. Exact. Qui va terminer deuxième en Toronto, Ottawa, Montréal, honnêtement, je peux pas dire. Puis, c'est tu le, 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 le drame pour la division atlantique, euh, ça pourrait être que euh, il va y avoir deux, trois, quatre points qui vont séparer ces trois clubs-là. Là, parce que, pour moi, les sénateurs sont le club qui est le mieux structuré. Ça paraissait pas hier soir, on va en convenir. Là. Ouais. Euh, Guy Boucher a dû passer une nuit d'enfer parce que son équipe a joué du hockey de, de patinoire extérieur au lieu de jouer du vrai hockey hier. Euh, Toronto... C'est le club qui a le plus de punch à l'attaque dans les trois clubs euh, euh, qui se battent pour euh, être dans la course avec Tempa. Mais défensivement, ça fait dur. Moi, je crois pas en Frédéric Anderson, je l'ai dit souvent. Puis je crois pas en défensive qu'ils ont là en ce moment. Euh, donc, euh, c'est pas vrai qu'ils vont pouvoir rivaliser avec Tempa B. Et puis, le Canadien, ben, c'est une boîte à surprise. Le Canadien a autant de buts dans ses deux derniers matchs qu'il en avait après huit parties. Puis, je te fais une prédiction, Martin, là. On va en reparler à un moment donné au mois de janvier, puis ça va être la même maudite affaire. Parce que c'est ça, le Canadien. C'est un club qui a les moyens de fonctionner, qui a les éléments pour avoir du bon hockey. Euh, quand tu as Carrie Price dans ton filet, Shea Weber, Max Patcherity, Jonathan Drouin, tu as des éléments qui permettent à ce club-là d'être un club solide. Mmh. Sauf qu'à un moment donné, il disparaît, ce club-là, puis il euh, est disparu des les 8 premières parties de la saison.
1: Um, puis le Canadien, euh, de la façon qu'il joue présentement, euh, puis tu sais, je le disais en boutade, il y a des gens qui écrivent « Voyons donc voir si Martin, ce Canadien est parti pour la Coupe Stanley. Euh, » Pas de farce, euh, ça n'a pas compris l'ironie là-dedans. Euh, c'est pas le fun. Euh, mais quand même, euh, je, on fait des blagues. Là. Euh, mais quand tu parles de… La performance des joueurs du Canadien au niveau des lancers, au niveau de cri de l'offensive, c'était là. Hier, ils ont euh, marqué des buts. Puis Tu l'as dit, là, Ottawa n'a pas connu son meilleur match, mais François, tu sais comment ça marche à Ottawa, et surtout avec le système de Guy Boucher. Quand ça marche, ça marche fort, mais quand la chaîne débarque, elle débarque solide.
2: Complètement, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, hier soir, le Canadien a eu 29 tirs sur Craig Anderson et Mike Condon. Oui. 29 tirs cadrés, c'est le plus petit total du Canadien depuis le début de l'année. Le Canadien a tiré 71 fois hier soir, si ma mémoire ne me joue pas de tour, au total. Okay. C'est le deuxième plus bas total. On a eu des... Non, c'est pas vrai, il y a 50 quelques fois hier. On a eu des soirées de 70, des soirées de 75, des soirées de 80 tirs tentés. Mais tenter des tirs, là si c'est si des tirs anodins qui veulent rien dire, ça donne rien, à moins d'être chanceux. Hier, le Canadien a tiré moins souvent, mais les tirs de qualité ont donné des occasions de marquer. Craig Anderson a été pourri, là, on va le dire. Euh, Eric Carlson a été plus mauvais que lui. Ça, je suis tout d'accord, mais on n'enlèvera pas au Canadien le mérite d'avoir été plus efficace dans la manière qu'il a joué hier. Et là-dessus, moi, c'est là où je trouve ça encourageant. Tu sais, le, le, le but de Charles Houdon, le premier, là, il se moque de Carlson, puis il, il déjoue Anderson avec un bon tir. T'as deux erreurs, là, des sénateurs, de Carlson puis d'Henderson, mais j'enlèverai pas le mérite à Hudon qui lui revient. Sur son deuxième but, si chez Weber rate pas son tir, puis que la rondelle s'en va au filet, soit que Weber marque, ou que Henderson gobe la rondelle dans sa mitaine, fasse l'arrêt, il n'y a pas de retour, Hudon marquera pas. Mais il rate son tir complètement, ça devient une pause parfaite, puis Hudon fait un move absolument magistral pour ramener la rondelle sur son revers, puis déjouer Anderson. Ça, c'était un but de marqueur, c'était un vrai beau but. Ouais. Mais, tu tu vois, c'était, il y a des facteurs qui ont euh, permis aux Canadiens de maximiser leur chance hier. Puis hier, le Canadien ne ressemblait pas à un club qui va dire On m'a tiré de partout en espérant qu'à un moment donné, ça rentre Hum. Le Canadien, hier, a joué au hockey.
1: Oui, mais tu sais, tiré de partout. J'en parlais tantôt avant l'arrivée en Nantes. Euh, où c'était ce matin à la radio. Entre autres, Charles il avait beaucoup de lancers, mais souvent, c'était des lancers à Nodin, du haut des cerfs, dans Bédaine, du Pognais, ça ne donne rien. Exact. Sauf que dans les deux derniers matchs ben, on est obligé de Ça, là,
2: des gardiens de la Ligue nationale, là, ça ne rentre pas, ça. À moins d'une loque. Oui. Mais on Alors, est obligé d'admettre qu'il plus proche, puis il y a le talent pour le faire, puis hier, c'est ce qu'on a vu.
1: Oui, mais on est obligé d'admettre que dans les deux derniers matchs, le Canadien a lancé plus intelligemment, c'est-à-dire prendre des lancers qui donnent des retours, euh, entre autres contre les Rangers, la jambière extérieure qui donne ce re retour-là là, à Dano, entre autres, sur un, sur un de ses buts.
2: Euh, Andrew, il y a une... Shaw. Andrew Shaw. Andrew oh, mais c'est ça que je te dis. Oui, OK. C'est que le Canadien joue mieux. Là. Il ne se contente pas de juste à être des poules, pas de tête sur la patinoire puis dit OK, on va tirer, on, tire, on va tirer, on va tirer ». T'sais, à un moment donné, il faut se servir de sa tête, il faut se servir de son jugement, puis il faut aussi jouer, pas juste se débattre. Et puis c'est là où j'ai trouvé hier que le Canadien a su profiter de tout ce que les sénateurs lui ont offert, puis Dieu sait qu'ils en ont offert pas mal.
1: Charles Ludon, ça va être quoi sa carrière, tu penses, dans la Ligue nationale de hockey?
2: C'est une maudite bonne question. Charles Ludon, il a le, le, les mains pour marquer 20 buts dans la Ligue nationale sans problème. Euh, il y a la volonté pour le faire aussi est-ce qu est que le package global est là euh, Le temps, il y a juste le temps qu'il va nous le dire mais j'aime son sens du jeu euh, j'aime comment il se démène sur la patinoire puis il n'aura aura jamais le choix de se démener parce que il va falloir qu'il trouve une façon de se, de se faufiler au travers de tout ça puis de s'approcher du but pour mettre en évidence ses qualités de marqueur qui faisait dans la Ligue américaine, il pourra pas le faire dans la Ligue nationale, puis c'est normal. Un scoreur de 50 buts dans le junior, des fois, ça donne un joueur défensif dans la Ligue nationale. Ben, pense Cabano. à Guy Carbonneau, pense à Benoît Brunet, pense à plein d'autres exemples comme ça, il y en a il y en a plein. Alors, alors Hudon, là où je le vois en ce moment, euh, je trouve que c'est un endroit où est-ce que ça va être bon pour lui, mais il n'y aura jamais euh, de marge de manœuvre parce que depuis le début de l'année, on pouvait pas reprocher grand-chose à Ludon. Il jouait du bon hockey, il était inspiré, il était impliqué. C'est lui qui menait pour les mises en échec, euh, asséné par des attaquants, parce que c'est Weber, puis même, je pense que Petrie est en avant de lui là-dessus. Mais chez les attaquants, c'était lui qui était le meilleur. Mm. Sauf que quand tu as Alex Galchenyuk, c'est le quatrième trio, Ben les Charles ludon les Connen, Gallagher, qui sont sur les trois premiers doivent produire, sinon c'est un non-sens de garder un gars comme Galchagnoc qui peut produire plus qu'eux autres sur le quatrième trio. Donc en marquant deux buts hier, Udon, comme les Conan, elles se sont achetées du temps pour rester là, puis ont donné des munitions à Claude Junier pour dire à Galchaignoc, oui, oui, ça s'améliore, mais continue. Puis parce qu'il n'y a rien qui presse. Si tes trois trios, ouais. premier trois premiers trios fonctionnent. Euh, ton, ton joyau que tu gardes sur le quatrième pour y passer des messages, tu pas obligé de le remonter tout de suite. Alors que s'il n'y a pas un trio qui fonctionne, puis tu gardes un gars comme Galchinoc, c'est à quatre, ben écoute, tu ouvres la porte à des critiques, puis des critiques justifiées. Ouais. Parce que c'est bien beau vouloir passer un message, mais le but premier d'un coach, c'est de gagner quand même.
1: Oui, il me reste une minute avant qu'on se fasse couper par Sport30. Euh, c'est plate parce que trouve de, tellement un panier de crabe au sujet de Galchinoc. Même si Claude Julien voulait être gentil après le match, de, le match des Rangers, on était assez à côté de l'autre. Moi, je peux t'empointer des moments où ce que Galchenyuk, je l'ai après au bout du banc. Je pense qu'à un moment donné, Claude Guillain, il dit on va arrêter de faire dessus on va donner du nanane. Puis je pense que ça l'a récompensé hier. Je pense que c'est un des meilleurs matchs de Galchenyuk. Hier.
2: Ça, je suis d'accord avec toi. Puis il a, il a joué seulement 10 minutes. Et tu sais, Galchenyuk, marque. Il y avait trois buts, c'était un avantage numérique. Hier, c'était une belle échappée. Ouais. Et encore une fois, quand tu regardes ce but-là, pour moi, c'est une preuve supplémentaire de dire que ce gars-là, c'est un allié. Hier, il est en échappé. Là, il ne pouvait pas essayer de déjouer trois ou quatre gars puis perdre la rondelle. Puis Il a maximisé ses chances avec son tir au lieu de déjouer et de perdre la rondelle. François, moi, C'est pour ça que je trouve qu'il faut que Galchenyat tire et tire souvent.
1: Faut, faut que je t'arrête. Ça me, ça, me, ça me fâche, mais faut que je t'arrête. On se rejance bientôt. Pas de trouble,
2: la prochaine fois, tu leur là d'être à la maison. Je sais pas pourquoi. là, Moi, je t'attendais. Je t'attendais. Par... C'est le
0: bonheur le plus total chez le Canadien oh, de Montréal, oui. ma chère Valérie. On va en parler avec Martin Lemay, qui est dans son émission « On Jase, présentement, disponible sur rds.ca, sur Facebook Live, aussi en balado-diffusion un peu plus tard. Martin, tout va bien chez le Canadien?
1: Sentez-vous ça, ça sent la coupe!
0: <rire> oui, mais il y a des choses tellement positives, dont Charles Ludon,
1: ouais. qui a marqué
0: ses deux premiers buts avec le Canadien hier. Ça lui a fait du bien.
1: Oui, Charles Ludon, euh, non seulement a marqué deux buts, T'sais, on le dit souvent, là, se lever pour des arrêts du gardien de but, c'est le fun. Là, mais on aimerait ça se lever des fois pour des beaux buts. Hier, Canadien n'a pas juste marqué 8 il a marqué huit belles pièces de jeu. Même Patriotty qui réussit à retirer la rondelle à, à Greg Anderson, qui a été niaiseux un peu. Euh, ben, ça aussi, ça rend un beau but pour moi. Les deux buts de Charludon, Tabarnouche, c'était quelque chose de le fun à voir. Oui, Eric Carlson a eu l'air d'un novice, mais il fallait quand même la faire la feinte à la ligne bleue à l'entrée de zone. Et après ça, un bon tir parce que Greg Anderson est en avant de son bleu. Euh, donc quand même positionné à l'extérieur pour euh, faire l'arrêt. Et Hudon le d'un bon lancé, juste au-dessus de la jambière ce qui était parfait, donc euh, oui Hudon a connu un bon match, puis ça nous amène notre question d'aujourd'hui à savoir, qu'est-ce que vous pensez que la carrière de Charles Hudon va donner c'est un gars de troisième trio, moi je pense que oui ben écoute, c'est ce que tu posais aux gens. C'est ce que j'allais dire. Généralement, en, en termes de prédiction, on dit 10 à 15 buts, une quinzaine de passes au courant de l'année. On le sait. Euh, bon, il va être probablement là jusqu'aux séries éliminatoires si tout va bien, s'il n'y a pas de blessure. Je te lis deux commentaires intéressants. Celui d'Alexis. Il dit Je crois qu'Hudon sera le type de joueur à venir dépanner sur le deuxième trio à l'occasion. Donc, il voit sur le troisième comme toi. Sinon, un régulier du troisième trio qui joue dans les 12-15 minutes par match, excellent travailleur, rapide, possède un bon lancer. Et Benjamin qui dit C'est peut-être juste moi, mais je trouve que me fait penser à Pajot à Ottawa. » Euh, il est petit, travailleur a du cœur au ventre Il continue comme ça, il pourrait sûrement espérer au deuxième trio l'an prochain ou fin de saison. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être pas cette saison, mais est-ce que c'est un comparable, Pajot, peut-être, pour les prochaines saisons? Oui, bien Pajot, là, un joue à l'aile, normalement il joue au centre et c'est un gars que Guy Boucher adore, je pense, au niveau mm -hmm. des responsabilités défensives. Je pense pas que Charles Donneau est rendu là. Mais le troisième trio, je suis d'accord avec euh, notre auditeur. Euh, tu sais, Si Charles Donneau a réussi à mettre entre 15 et 20 buts, puis avoir un, un, un 40 points, je pense qu'Alexis euh, vise dans le mille avec euh, cette prédiction-là. C'est comme ça que je vois Chardon, puis tantôt on parlait avec François Gagnon puis il dit, Hudon a marqué deux fois Lekanen a marqué deux fois, c'est des gars qui pourraient descendre dans la hiérarchie du Canadien si Gauthier pouvait produire un peu plus sur la quatrième ligne, et là avec leur performance mm -hmm. Gauthier même s'il a marqué hier devrait rester encore sur une quatrième ligne mais a sûrement connu son meilleur match hier
2: Écoute, puis je conclue avec Guillaume qui dit la tendance de la Ligue en ce moment, c'est d'être rapide et efficace et c'est ce que
1: Charles
0: Ludon fait et c'est ce qu'on aime aussi.
1: Oh oui, il travaille, il a ses bottes de travail. En plus, on ne peut pas dire que Charles ludon prend des présences de congés. Donc, euh, c'est tout à son honneur. Puis finalement, ça a débloqué. On est bien content pour lui.
0: Absolument. Merci beaucoup, Martin. Éric Bélanger et également le préparateur physique Stéphane Dubé qui sera avec toi un peu plus tard au cours de l'émission. Ben oui, curieusement. Demain, nous, préparateur physique, physique de Ludon.
1: Bye bye. Ben voilà, c'était euh, Luc et Valérie Sardin avec euh, les gens de Sport 30. Euh, merci, merci à... Même Catherine, vous ne l'entendez pas, mais elle me parle dans les oreilles. Fait que euh, même à Catherine, je dis merci. Euh, on fait ça tous les jours euh, de la semaine de euh, midi 17 à midi 20 avec les gens de Sport 30. Vos commentaires, on les voit, on les lit. On va avoir vos réactions. Souvent, ça amène du jus à la conversation. Gautchenioc, j'en ai parlé tantôt euh, avant le avant euh, le, 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 le reportage avec Sport30. J'aurais aimé ça en parler avec François parce que je le sais ce qu'Éric Bélanger va me dire sur, <rire> sur Galle Chignoc. Mais n'empêche, euh, puis vous voyez là, François et moi, là, puis moi, hier, on a fait le débat sur et pacherelli Curieusement, je suis surpris, vous n'avez pas idée, 51 des gens pensent que euh, Pacherelli est un meilleur joueur que Gauchiniuk, alors que j'aurais cru que ça aurait été C, devrait être supérieur à ça, 51 Oui, le potentiel de Gauchiniuk est là, mais il y a beaucoup de carences dans son jeu qu'on ne peut le qualifier de bon joueur en raison de ses carences. Par contre, hier, on a joué certainement son meilleur match de la saison. Euh, patiner mieux, plus en contact avec l'adversaire. Je vous disais, remarquez le nombre de fois qu'il touche l'adversaire, que ce soit sur même un stick-to-stick. C'est -stick, euh, con cette expression-là, là, mais si vous saviez à quel point c'est important, la fameuse expression ⁇ un bon bâton ⁇ C'est le stick. Si tu passes à côté du gars et que tu euh, ne changes pas... Comment je pourrais vous dire ça? Là? Si le, la caméra, présentement, c'est le, le, le bâton de l'adversaire, puis je réussis à juste amener un contact avec le bâton, ça coupe tous les angles de passe possibles pour un joueur qui tente de faire une sortie de zone. Ça, ça, ça complique la vie du gars qui essaie de faire un, une sortie de zone. C'est à chaque fois ton attaquant qui fait ça. ne fait que passer devant l'adversaire... puis pas de contact, pas de présence. On ne parle même pas d'un contact physique. Là. Il ne se passe rien. C'est une pression qui est complètement inutile dans ces cas-là. Et c'est ce qui fait suer les entraîneurs parce que ça fait tout tomber la stratégie qui est après ça en sortie de zone. Donc, ça n'a aucun sapristi de bon sens. Hier, Gatchinger, plus impliqué. D'ailleurs, sur le but qu'il a marqué, là, il descend un peu sur le long de la bande, Luc, pour venir aider, je pense, son centre qui lui-même venait aider son défenseur. Donc, il était en surnom à trois le long de la bande. Quand il a vu que le contrôle commençait à se prendre et qu'on a fait un D2D, on l'a envoyé de l'autre côté, du côté de Jordy Ben. Superbe passe de Ben. Absolument. Mais belle lecture de Gautcheniak. Et c'est souvent ce qu'on lui reproche. Ouais. Je vous l'ai dit, contre les Rangers sortis de zone, là, ma banane préférée, là, qui s'en va reculon le long de la bande puis qui attend le rime pour sortir de la, de la zone puis qu'il ne regarde pas... Là. Que est ce qu'il faut que tu fasses envie envie Tu prends une lecture. Luc, tu me corriges hein, si j'ai tort. Là.
0: Ça va très bien. Tu as des grosses mains en passant sur Facebook. Là, il
1: hein? s'en va comme ça. là Aucune lecture de Why, Il est où le défenseur derrière lui. Il s'en va et il sort de la zone de même à le défenseur l'a il, il a dû faire un sourcil de, de Rock passé devant lui puis arrêté la sortie de zone puis là qui est sorti et là ils sont 5 contre 4 les Rangers sur le Canadien de Montréal ouais. c'est ça qui fait suivre le Canadien puis là quand vous vous dites c'est un meilleur joueur un meilleur, meilleur. Ouais, mais cette sortie de zone-là qui n'a pas eu lieu à cause de Gachignac nous coûte du temps en zone défensive des mauvais bons puis des fois des buts c'est ça qui est cœur quand es coach d'un joueur qui est comme ça c'est ça qu'on essaie souvent d'essayer de vous faire comprendre quand on jase euh, au, au podcast on essaie d'être intelligent dans nos propos puis de ce n'est pas un pool d'hockey. Ce n'est pas juste combien de buts qui marque. Est-ce qui marque plus de buts que, 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 que l'autre? C'est autre chose.
0: Oui. Puis, euh, quelle, quelle passe de Ben? Tu en as parlé là, brièvement, là, mais une excellente lecture de jeu de la part de Ben aussi qui a vu Gal couper entre les deux défenseurs. Pis qui, euh, ah, elle, écoute, c'est sa plus belle passe. était sur la faire. palette.
1: Oh, oui, oui, C'était euh, une longue sauce. là. Il a mieux, il a, il a mieux joué Psss, hier, Oui, mais écoute, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Twitter qui disait. Euh, très drôle le commentaire de Martin Lemay quand il a demandé sur les changements de défenseurs il a dit avec ce qu'on voit présentement pourquoi pas essayer quelque chose de stupide quand on a changé les duos ouais. là on a mis Alzner avec Ben puis euh, euh, Petrie avec, avec Davidson il me semble ça a l'air moins croche alors, remarque ça a commencé, ben les chapeaux de roue avec Davidson qui te ça en plein milieu. Ça a commencé croche. Ça, ça n'a pas de bon sens comme passe. Mais regarde, tu l'as renvoyé sur le jeu. Je pense que Davidson, euh, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Hein. On pense pas à ramener Morrow. On pense pas à ce qu'on s'en est à Strait. Je pense que euh, c'est Davidson euh, à Vitam et Tarnam jusqu'à temps qu'il est blessé, tout simplement. Donc, c'est ça. Tu sais, que je vous lis, je vous vois sur Facebook puis sur Twitter. C'était son meilleur match hier. Sans l'ombre de doute. Tout le monde a un bon match contre les sénateurs d'Ottawa. Mais là, il faut... Euh, C'est ça. Éric Bélanger s'en vient.
0: Ouais, revenons à quelques, quelques réponses à la question qui était euh, « Quel genre de carrière vous attendez de Ludon En attendant, Eric. Euh, JP dit « Bonne question ce midi. Charludon est un joueur travaillant. La Ligue aura toujours besoin de joueurs travaillants de ce niveau. Il joue bien à l'aile. » Pas si mal aussi au centre à ses débuts dans la, euh, dans la Ligue américaine. Bref, tu l'as dit tantôt, ça va être un, un allié, a pas de doute.
1: Puis Sylvain Lefebvre nous l'avait dit, là, ouais. si vous suivez le podcast depuis un moment, là, souvent à chaque fois qu'on a eu Sylvain Lefebvre en onde, c'est tu sais quoi qu'il disait? Un allié. La chaise de Charles Ludon dans la nationale de hockey, troisième ligne, trio qui apporte de l'offensive à l'aile.
0: Exact. Donc, euh, bref, euh, pour l'instant, son niveau de travail me montre un, un joueur dans le Travaillez. top neuf. Euh, peut-être qu'il pourrait dépanner aussi à, à certains moments euh, sur les deux premiers trios. Euh... Puis sais-tu
1: qu'est-ce que j'ai hâte de voir? Puis on va en parler tantôt avec euh, M. Dubé, son, entra son préparateur, parce qu'il connaît un peu plus que nous autres. Tu sais, on a eu deux, trois fois Charles en entrevue. Oui. Je sais pas s'il est reconnu pour une mauvaise attitude, mais moi, j'ai donné mon impression. à C'est un petit gars gêné. Tu sais, quand j'ai été le voir dans le vestiaire, euh, il n'y a pas si longtemps.
0: Au début de la saison, là.
1: Puis il me disait euh, « Écoute, c'est la première année que je suis capable de dire bonjour à Pécanex sans bégayer. » Puis vous l'entendez lorsqu'il s'adresse aux médias là, dans le vestiaire. Ce n'est pas naturel, ce pas facile. Là. Il a la tremblote dans la voix. Tu comprends-tu? Il n'est pas caqué comme certains qu'on a vu à l'écran. Lui, il n'est pas dans ce niveau-là de confiance. Hein. J'aimerais ça avoir eu don
0: dans un an ou deux. Quand il va être sûr de lui, mm -hmm. qu'est-ce que ça peut donner? Mais je ne sais pas. En tout cas, dans mon cas, j'ai l'impression qu'on reçoit la vérité. T'sais, hier, évidemment, c'était émotif. Là. Il parlait de son geste. Pis tout le monde connaît l'histoire et on ne veut pas la répéter, là, de son ami. Oui, euh, oui, ouais, ouais, son J'ai raconté ça, d'ailleurs. Ouais. Ben, C'est ça. Euh, J'ai l'impression qu'on entend la vérité de sa part. Je ne sais pas. Ce n'est pas, pas une cassette. Ouais, mais ça il... va peut-être devenir une il cassette. Va, il va en Non, C'est sûr. <rire> il va sûr. Sauf que. D'ailleurs, on l'avait tout le temps, une fois par année, quand
1: il était avec la Ice Cap. On va faire la demande, maintenant.
0: On va travailler là-dessus au centre d'entraînement Brassard. Ça pourrait être le cas éventuellement. Euh, Bruno, euh, avant de, de terminer avec le Facebook Live, dans quelques instants, je vous lis des derniers commentaires qu'on a reçu on a reçu sur notre page On jazz. Bruno dit à son meilleur maximum dans quelques années 15-20 buts, euh, 40-50 points. Oh, 50, quand même, c'est Gotti. Gotti. C'est quand, quand même bon. Euh, du Gotti, du Gotti. Gaétan, euh, je vois comme un marqueur d'une vingtaine de buts, une trentaine de passes, donc aussi... Euh, 50, 50, 50 points, points c'est beaucoup. Euh, bref, Jean-Gabriel dit aussi « top 9 », il n'y a pas de doute là-dessus. Euh bref euh, ouais, c'est pas mal ça les, les 40-50 points il euh, y en a qui disent 15 buts puis des fois ça pourrait être ça tourne autour de 22-23 c'est des commentaires que j'ai lu euh, sur notre page on Jase, et c'est que sur Facebook euh. live
1: OK. Euh, donc, dans quelques instants, on va aller rejoindre Eric Bélanger. Juste avant, on va mettre un terme à ce Facebook Live. On va commencer à à faire des Facebook de 45 minutes une heure comme hier. Là. On se calme. Euh, mais en haut euh, de la vidéo, vous allez voir le lien pour nous suivre sur le podcast. Euh, venez nous rejoindre. Vous ne savez pas c'est quoi le podcast? C'est normalement de balado, là. Vous téléchargez ça puis vous écoutez ça quand bon vous semble. Nous autres, on a eu la brillante idée de faire ça live à midi tous les jours. Par contre, aussitôt que c'est fini, vous pouvez l'écouter à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h en revenant à, de, à la maison. Vous pouvez l'écouter. Vous pouvez écouter celle de vendredi, si vous voulez, alors qu'il y avait une conversation entre Bruno Gervais, David Perron et moi-même. Si vous voulez juste écouter ce cette, 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 cette segment-là, vous pouvez le faire également. Mais C'est ça, un podcast. Puis on veut vous en montrer une partie sur Facebook Live un peu à tous les jours. Donc, venez vous brancher avec nous sur le rds.ca. Et voilà. Éric Bélanger, -Suller. salut! Salut! Ben, ça va? Ça va, ça va, ça va. Charles Ludon, marqué du but hier. Bon, traite-moi d'opportuniste, mais euh, ça va être quoi la carrière de Charles Ludon dans la vie, tu
3: penses? Euh, c'est c'est dur à savoir. S'il reste en santé, écoute, euh, moi, j'ai, je pense qu'on en avait parlé, moi, je me vois beaucoup dans lui où euh, la montée à la Ligue nationale a été a été long. Moi, j'ai passé quatre ans et demi, quatre ans dans la ligne américaine avant d'avoir ma chance. Retourner pour remonter. Euh, je vois un petit peu le, des similitudes. Je pense qu'il y a plus de talent que moi j'avais. Euh, Peut-être un rôle moins défensif, mais euh, un 35-40 points, moi je pense que c'est pas euh, infaisable pour lui s'il est mis dans une bonne situation. Un peu d'attaque à 5. Euh, c'est sûr que moi, quand j'ai connu mes grosses saisons, c'est lorsque j'avais de l'attaque à 5 plus que d'habitude. Donc, euh, si on peut le mettre dans cette situation-là d'après moi c'est atteignable sinon ça va être difficile parce que marquer des buts à 55 dans la Ligue nationale c'est rendu difficile
1: je trouve ça euh...
3: à, part les, à part les deux derniers matchs
1: ouais. non <rire> mais je trouve ça je trouve ça hot, je trouve ça extraordinaire que tu commences ça en disant Charles Ludon je me vois en lui mais il y a plus de talent offensif que je n'avais ou plus d'obsède offensif que je n'avais c'est un, c'est spécial de ta part de dire ça. Euh, pourquoi tu dis ça, Eric Qu'est-ce que tu aimes dans son jeu que tu te fais dire qu'il y a plus d'offensive que toi?
3: Bien, peut-être, tu il y a plus de main que moi. Euh, plus, meilleur main, peut-être un meilleur release sur son lancer. Côté patin, je pense que j'avais une coche. T'sais, moi, c'est sûr que je suis un joueur un petit peu différent. Je suis un joueur, un joueur de centre. Euh, j'avais un rôle plus défensif. Euh, c'est sûr que lui a moins... Euh, puis fait plus ce rôle-là en jouant au centre. C'est sûr qu'il y a plus de l'attitude offensive en jouant à l'aile, moins de responsabilité défensives. Mais je te dirais que sa vision, son son, son release, euh, puis ses mains, c'est peut-être là que sa longueur l'avance Mais tu on, on, on pourrait en parler longtemps. Là, on, on verra dans 10-12 ans que, comment le match sera joué et les points qu'il y aura. Là. J je ne dis pas que j'ai connu une mauvaise carrière. Là, mais euh, je vois, vois des similitudes dans… dans donc, comment que ça a, ça a été dur de monter la l'angue Nationale? Puis là, je vois qu'il veut pas laisser ça aller, là. Il s'agrippe, puis euh, tu voyais qu'hier, là, ça y enlevait une tonne de briques, ses épaules. C'est sûr que moi, euh, j'avais commencé euh, avec un but de passes dans ma première game de fait Nationale. Ça m'a enlevé le poids rapidement. Fait que Je voyais que lui, là, ça venait lourd. en plus, l'équipe gagne pas. Puis là, tu commences à douter. Puis là, as peur qu'ils qu vont te mettre dans les estrades. que là, tu sais, la tête a commencé à trouler pas mal. Je, je voyais, là, que il, il commençait à douter de lui ça fait là, ça peut leur lancer de, de la bonne manière
1: ok euh, j'adore ça les, les, les talents de Hudon c'est il est travaillant je pense pas qu'il prenne de présence off Puis ça à Montréal on aime ça les joueurs comme ça son patin il y a quand même un bon coup de patin même s'il n'y a pas eu le coup de patin d'Éric Bélanger on est d'accord aussi <rire> <rire> non, non, mais on se dit la vérité, eric euh, Je suis sérieux, tu avais un oh bon ouais. coup de patin. Euh, tu sais, si on n'est pas ranké patin de Hudon, il y a un bon coup de patin. Il n'y a peut-être pas le même que tu avais, mais je pense qu'il se déplace dans la Ligue nationale. Ouais. Donc, les, euh, les affaires que lui manque pour être sur une deux, sur une première, c'est quoi? C'est du gabarit, c'est de la vision, c'est du jeu défensif. Pourtant, avec Team Canada, à un jeune âge, il jouait défensivement pour eux autres. Qu'est-ce qui manque à Charles Hudon pour l'étape suivante?
3: c'est la maturité, c'est la confiance, la constance. Tu sais, quand tu es les deux premières lignes dans la Ligue nationale, il faut que tu sois un gars de 60 points. 50-60 points, Malgré on n'a pas beaucoup en morale, on va s'entendre. C'est ça la différence. Moi, je l'ai vécu, 124 points à ma dernière année junior, mais pour arriver dans la Ligue nationale et jouer ces deux premiers trios, il faut que tu le fasses à tous les soirs. Tu regardes les meilleures équipes de la Ligue nationale puis les meilleurs joueurs, sont là puis ils font la différence soir après soir. T'sais, sur 82 matchs ils vont faire la différence 65-70 ou ce qui vont être euh, sur la feuille de pointage. Donc c'est là la différence. Il faut que tu deviennes un gars offensif, puis il faut que tu sois confiant, que, ça vient avec la maturité, mais je vois pas en regardant le Canadien Il, il peut être là, là tu sais, est là. Euh, c'est qu'on lui donne la chance. Puis si, à un moment donné, il, devient, il vient sur les deux premiers trios, faut il faut qu'il le fasse soir après soir. C'est là que ça devient difficile.
0: Tu sais, euh,
1: souvent, quand j'amène des sujets, puis on jase de même, Éric, j'aime bien mieux que tu ne veux pas être d'accord avec moi que d'accord avec moi. Mais là, ouais. la prochaine, d'après moi, tu vas être d'accord avec moi. Hier, j'ai posé la question, puis on a manqué d'électricité, On n'a pas pu faire le débat pleinement. J'ai mis la question sur Twitter. Je suis sûr que tu l'as vu. Parce que depuis samedi... Je ne sais pas qu ce que les fans ont à vouloir tout le temps mettre une dizaine dans l'équipe en disant, on dirait que parce que leur favori n'a pas le même traitement qu'un autre, là, ils s'en prennent à l'autre. Exemple, Price ou Alak. Théodore ou Hackett. Ribeiro ou Coivou euh, Et là, en fin de semaine, tout le monde était Gautchenyuk ou Pacioretty parce que Gautchenyuk joue 10 minutes, Pacioretty en joue 22. Puis là, il y a quelqu'un qui a sorti la bonne statistique de dire que Pacioretty n'a pas scoré depuis 35 games en avantage numérique, peut-être rendu 38 avec la partie d'hier. Puis là, si Galtchenyuk avait le temps de jouer de vous prouverez qu'il est bien meilleur que le capitaine Flamou. Puis là, la guerre est pognée entre le clan Galtchenyuk et le clan Pacheretti. Fait qu'hier, j'ai posé la question sur Twitter. Je suis tombé sur le cul. J'étais à radio normale ou à TV, je ne dirais pas ce mot-là, mais là, je suis dans un podcast. Je suis tombé sur le cul de voir que c'est 51% des gens pensent que Pacheretti est meilleur et 49% pensent des gens que Galtchenyuk est un meilleur joueur que Pacheretti. Éric Bélanger, c'est qui le meilleur des deux joueurs?
3: Bien, en ce moment, c'est Pacharelli. Euh, sauf que le talent brut, c'est Galchenyuk. C'est sûr que Galchenyuk a plus de talent que Pacharelli. Pacharelli, c'est un shooter, c'est un history key qui va marquer des buts en séquence, comme on le voit là. Mais c'est sûr que le talent revient à Galchenyuk. Là. Le, le, le talent général, la grosseur, les mains... La... Changer un match, je pense que Galchignoc, à mon avis, si on, on lui donne un rôle et devient un joueur confiant constant, il est meilleur que, que, que Patchery,
1: à mon avis. Là. OK. Toi, là, puis prendrait à n'importe quelle étape de leur carrière. Il avait 21 ans, la meilleure saison de Galchignoc, je ne me trompe pas. Patrick a des meilleurs chiffres quand même que euh, Galchinoc. Là, tu as dit grosseur. Patrick, c'est pas un petit bonhomme. Patine, t'es ouais. pas, pas fabricant de dur. Ouais. Toi, tu es directeur gérant. Ouais, Peu mais importe que... à leur moment dans leur oui. carrière, tu n'as à choisir. Tu prendrais Galchinok?
3: Euh, en ce moment, je prendrais Pacioretty. Euh, sauf que l'année prochaine, Paturity va coûter combien? Il faut tout le temps que tu regardes la masse salariale, le salaire. Là, mais euh, C'est sûr que Pacioretty a, a un meilleur impact. Euh, mais côté talent, moi, je pense que Gatchin a un petit peu plus de talent. Mais c'est sûr que je prends Pacioretty. Entre les deux, c'est sûr que je vais être Pacioretty.
1: Puis il a trois ans. Puis mettons que les deux là, ont 21 ans, là. tu prends encore Pacioretty. Oui. OK. Ben, j'ai eu peur que... Ben, j'ai eu peur. Ouais. Je vais arrêter content que contact ben, tu prennes gauche Je te rastiné jusqu'à demain, tu le sais.
3: Ouais, je le sais. Ben, <rire> tu le sais que c'est pas mon préféré, là.
1: Ben non, mais là, tu m'as surpris. Tu as trouvé des qualités, ta barouette. J'ai trouvé des qualités. Je suis capable d'analyser un
3: joueur, là, tu sais. Euh... Euh, tu sais, le but qu'il a marqué hier, c'est un gars de talent qui est capable de marquer des buts, puis... Euh... Mais c'est ça qui est frustrant quand qu'un joueur de même, c'est que séquence,
1: puis la constance n'est pas là. Oui, mais là, ça, je te parlais avec euh, François, puis ça, tu pourrais me répondre sur le thinking Joueur. Julien, s'en vient nous remplir samedi contre les Rangers en disant Ah, Gauthier, a connu des bonnes présences, alors que moi, j'étais au centre-belle, puis regarde, je te dis, je j'aurais pu t'en montrer euh, 12 des, des, des niaiseries qu'il fait sa glace, ça n'a aucun bon sens. Pis on dirait que le coach, a dit Garde, non, il fait ça, sa tête. On va lui donner un petit nanane, ça à toi avec Pécanex. Encore là, c'est pas un gros nanane d'être pogné avec Pécanex sur une 3. Mais là, il joue sur une 3 et le match suivant, au lieu d'essayer de faire tuer ou son coach a dit Ouais, il y a eu un petit effort, une amélioration de Galtchengia, fait que j'y en ai donné un petit peu plus. Le match suivant, j'ai l'impression qu'hier, Galtchengia a connu son meilleur match hier.
3: Bien, il a connu son meilleur match, mais tu sais, c'est sûr que quand tu marques 13 blancs en deux matchs puis les trios fonctionnent, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire de la, la, la part de Julien. Euh, c'est dur de demander tes trios lorsque tu as du succès. T'sais, à un moment donné, ça va arriver qu'il n'y y aura vraiment pas le choix de lui en donner puis de lui en donner. Puis, à un moment donné, c'est à Galtchengia de saisir son opportunité. C'est sûr qu'il est pas content. Là. Il n'est pas content, puis je ne pas content, moi non plus. Là. Le jouer de McCarron et Mitchell, euh, c'est un, un joueur trop offensif pour ça, mais il y a de quoi qui se passe. On a d'être cassé, puis c'est à lui, à un moment donné, d'arrêter de, de, de faire la baboune puis de saisir la, la chance. Et hier, il a marqué un gobo, il avait l'air content. Euh, on, on va voir si ça, ça va pouvoir se poursuivre. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi qu'il qu partirait, mais euh, le temps nous le dira, mais c'est à lui. C est, c est, ça, ça appartient à lui. Euh, Claude Julien ne peut pas le faire. Il peut pas le faire à sa place, à sa glace. Donc, euh, j'ai hâte de voir les prochains matchs, surtout là, sur la route. Là, on, on joue contre des bonnes équipes.
0: Eric, tu parles de rumeurs. Euh, vous connaissez les auditeurs de et on sont à l'affût de, de ce qui se passe. Euh... Attends, attends Est-ce qu'ils ouais.
1: sont au courant qu'avec quatre gars des Rangers à partir d'hier? cest de ça que tu veux parler? Oui, exact. OK. c'est
0: ça, Pour le mettre en, en contexte, mais tu viens de le faire, là, il, y quatre, il y a quatre dirigeants dont Glenn Sater, qui, qui, qui est maintenant qui, euh,
1: conseiller. conseiller Le directeur général était là avec deux autres euh, assistants directeurs général et euh, scout.
0: Exact. Donc, Julien vous pose la question. Est-ce que vous le faites? Galchenyuk contre Crider, parce que c'est ça la rumeur. Vas-y, <rire> ouais, vas-y vas ouais. Eric.
3: Ben, moi, je le ferais. là ouais, Moi, je le ferais en, en ce moment à ce moment-ci, oui. Pourquoi pas?
1: Télé-Rangers, ouais, est-ce que tu fait?
3: Spider. Pardon?
1: Télé-Rangers, tu le fais-tu? Parce que tu sais, Les en... Rangers
3: manquent de talent. Quand tu sais, quand on disait que le Canadien manquait de talent, je pense que les Rangers en manquent à l'attaque. Tu sais, je ne sais pas. Moi, personnellement, euh, je pense que Gal il qu y a des, y a des, des, des choses qui se passent avec lui, euh, avec le Canadien, puis ça propède être lui faire du bien. Puis mais c'est un joueur honnête, même s'il si est en train Carey Price, là, mais je euh, <rire> pense qu'il pourrait rendre de bons services. Euh, Peut-être plus dans le, dans le moule de, 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 de ce que le Canadien sait faire. Euh, ouais, moi, je le ferais. De fait, là, euh, j'essaie d'avoir comme à 4 points, Crider.
1: Ah, je l'ai devant moi, je vais te le donner. Je suis allé chercher pendant que tu euh, jasais. Euh, 53 points l'an passé, 28 buts. Dans ces trois dernières saisons, 28, 21, 21 buts marqués. Euh, 6 pieds 3, 228 livres. Euh, quand même, Crider, là, on patine bien pour un, un gaillard de sa grosseur, donc le Canadien ne se ralentit pas, c'est sûr.
0: On a pratiquement le même, euh, le même contrat aussi, là, qui était 3 ans, puis 4 points quelques. Euh... Oui, 4,9. Je pense dans le cas de Cryder. 12 bon
3: matchs. Euh, début de saison plus difficile. Là, je pense que c'est un. Euh, ouais Mais moi, je pense que oui. Il y a un bon potentiel. Puis euh,
0: moi, moi, je le ferais. Oui. Les gars, est-ce que je peux. Revenir? Tu vas-tu, Martin? Non,
1: non, vas-y. Je après okay. réfléchir des trios. Là. Crider arrive, c'est ton deuxième allié gauche de, de, de Paturity. Crider Drouin. Parce que Pat reste avec Dano. ouais ouais oh, OK.
0: Ben, poursuivez, parce que moi, je, je vais revenir sur Charles Don. Que si vous voulez poursuivre... Mais
1: n'aura jamais l'impact qu'un Galchenyuk, s'il devait éclore, pourrait avoir. On est d'accord, les gars? Euh,
3: non. Ah, c'est sûr qu'il y a plus de
0: talent. C'est exactement le, le, le pouls de nos, de, de, de nos auditeurs qui disent... Euh, eux voient le potentiel. Ils voient encore le potentiel de Galchenyuk. Donc, ils sont un petit peu... Euh, sur les gardes, là, ils veulent pas faire de mouvement justement parce qu'il voit toujours le potentiel. Je pense que tout le monde, en tout cas, tout le monde sur notre page en depuis le début est d'accord pour dire que il garde Kearney avant Galchenyuk, s'il y avait un choix à faire entre les deux, mais il aime beaucoup le potentiel de Galchenyuk.
1: Ouais. Mais
0: ben, tu sais, quand
3: tu regardes le, 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 le Galchenyuk depuis le début de l'année avec l'équipe qui n'allait pas, tu sais, le Canadien n'allait nulle part, marquait pas de but, on était même prêt à le faire jouer ces trois premiers trios euh, pendant un bout de temps. En fait, que ça, le, à un moment donné, il faut que tu te poses des questions. Si il est pas grave d'être avec l'équipe qui marque le moins de buts de la Ligue nationale dans un rôle offensif, on a un problème et on a des questions à se poser. Je pense que le Canadien se les pose, puis les autres équipes se les posent, puis les Rangers ne sont pas différents si c'est le cas qu'on qu regarde. Là. Mais c'est Cryder, je pense que c'est un joueur qu'on sait à quoi s'attendre, il y a, a une meilleure constance dans son jeu, mais le upside de Galchinga qui est plus haut que celui de mais va-t-il l'atteindre? C'est toujours là la, 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 où, où la question elle, peut être. Là.
1: Et toi? C'est
3: a déjà marqué 28 buts. va-t-il en marquer encore 28? On ne sait pas.
1: Non, puis de là, tu sais, on, on, on pourrait répliquer. Il en a déjà marqué 30. Euh, exact. Donc. La même chose. Mais tu me dis... Es, honnêtement, là... Puis vous le savez, là, je ne suis pas un fan de Gauchiniac, mais zéro, là. Je suis Je suis embêté. Crider, de 100 000 de moins sur le salaire que euh, Gauchiniac... Mais Crider ne pourra jamais Galchenyuk si Galchenyuk devient autre chose que ce qui est là présentement. Je serais embêté. Je serais embêté comme directeur général de dire j'abandonne sur quelqu'un qui aurait dû avoir une, un, une influence plus importante sur ma franchise. Comprends-tu? Hum mm -hmm. en, il... en
3: ce moment, il ne l'a pas. puis Ça fait un bout qu'il ne l'a pas. Est-ce qu'on est rendu au point de mon retour? C'est ça que je me demande dans le cas de Galchenyuk. Est-ce qu'on est rendu... Des, des fois, tu attends le point de mon retour. Peut-être qu'on est rendu là avec lui, je sais pas. Ben, pis,
1: je ne suis pas dans, je suis pas dans la chambre, mais j'en ai connu assez. Ben c'est ça. Puis tu sais, les gars ne euh, sont pas plus caves que nous autres. Là. Ils font le même exercice que nous. Euh, Eric, euh, un, te joué. Puis deux, mettons qu'on regarde des émissions comme « Behind the Bee », qui est la version des « Blues de Boston » de 24CH, quand il y avait les conversations sur Tyler Seguin, c'était exactement ça qu'on se demandait. Séguin était ça à glace parce qu'il y avait eu « lockout » ou je me souviens plus quest ce qu'il y avait eu. Le, les, les gens étaient en finale de la Coupe cette année et parlaient de Tyler Seguin qui était sur la glace en train de jouer de la finale de la Coupe cette année. Puis ils disaient faut échanger ce gars-là, c'est pas un bronze. Alors, eux aussi étaient en train de se faire le, 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 le constat de dire ce gars-là, on est mieux de l'échanger avant qu'il n'y ait plus de valeur. Ce que le Canadien n'a pas réussi à faire, maintenant avec Nathan Boyer Jared Tinardi. Et là, ils se disent s'il y a une valeur pour Galshinoch de Cryder, on est peut-être mieux de la faire avant qu'il n'y ait plus de valeur, parce que déjà, on sent qu'il n'y a plus de valeur pour l'inclure dans une transaction. Exemple pour Tavares. Tu sais, mettons quand je a première première fois, Tu comprends-tu? Peut-être qu'ils se disent qu'il faut que je le passe avant. Fait Ils ont ces conversations-là, les directeurs gérants, comme nous autres, on les aurait autour d'une bière.
3: Non, oui, c'est ça. Puis on regarde à Boston. Oui, Séguin est de devenu un super bon joueur avec est Stars, mais ma Boston gagnant, coupe. Tu sais, c'est je ne sais pas quel Canadien va gagner la coupe en échangeant avec mais c'est tous des, des exercices que, que les équipes font, puis les Rangers, peu importe, s'ils sont allés de regarder Alchenyuk, ils font tous le, le, le même exercice, puis New York se disent, bon, mais Cryder, oui, Galchingok euh, a meilleur potentiel offensif, si on le met dans, dans la chaise de Cryder, va-t-il être capable de, de se rendre à son apogée? Et les autres, ils font des, cet exercice-là aussi, tu s'ils sais, si disent, on, on le met dans une situation offensive pour réussir, puis il part à zéro peut-être, qui va devenir un, un excellent joueur, puis c'est ce que le Canadien espère voir avec lui.
0: Okay. Ouais, puis les gens, pour pour compléter, les gens ont peur à la Puis on en a déjà parlé de toute façon, là, on, on peur à la transaction, à la Tyler Seguin, Jay qui dit euh, Cryder est un joueur plus, plus complet et honnête. Mais on lisait exactement le même plus discours physique. à Boston, oui, plus physique évidemment là. Mais euh, pourtant, dans, en échange, on est allé chercher euh, les Brunson sont allés chercher Riley Smith, Joe Morrow, qu'on a en Montréal présentement, et Louis Erickson, on disait des, on, on disait de ces joueurs-là qui étaient plus complexes ces games. mais aujourd'hui à Boston, il reste plus il reste absolument rien de cette transaction-là. Fait que les gens ont peur de cette de ce même résultat-là en fait là. Et imagine, il ne reste plus rien pour tout ces games. non. Oui, ça c'est ça
3: c'était très, très ordinaire. Ouais. Très heureusement, comme échange. Ben, il faut toujours pas une autre nouvelle liste. Il comme directeur général,
1: en plus. Euh, Bob Gainey. Ah non, tu parles de Charlie. Excuse-moi. Charlie? C'est pourquoi j'ai dit Bob Gainey c'est parce que okay, j'avais... Cha...
3: J'ai okay, changé à Burley, à Edmonton. à Burley, on larrête prenne à Montréal, euh, compte, euh, je sais pas, qui qu'ils ont eu?
1: Oui, c'est Ryan Strong. Ryan,
3: Ryan Hardstone?
1: <rire> <sais pas> le... <rire> Ryan... Ryan
3: Strong. On regrette la transaction, okay.
1: Ouais non, inquiète. Ça, c'est un autre dossier. Mais j'allais dire aussi, les Canadiens non plus, il ne reste plus rien de la transaction de McDonough. Plus rien.
3: Ah ouais c'est ça. <rire> On pourrait passer la journée là-dessus.
1: Ils en font tout. OK, une dernière petite, euh, petite boutade, une petite, euh, petite blague, une petite balle courbe. tu sais que les Canadiens, euh, quand ils ont perdu leur dernier match euh, contre M. Pocky, Carey Price s'est fait hué. Puis euh, hier, Eric Carlson s'est pas fait hué malgré qu'il était à moins 6. Donc, faut que tu comprennes que c'est juste à Montréal que ça arrive, ces affaires-là?
3: Un gardien, on dirait que c'est différent. Euh, surtout là à Montréal, c'est sûr que Carey Price est beaucoup de pression avec le, le contrat qu'on a consenti cet été. Euh, Carson, hier, euh, <rire> ça faisait quasiment pitié. Là, euh, une soirée très difficile, on peut dire. Je ne comprends pas comment ça, on a continué à le faire jouer. Là, rendu à 6-7-3, mais en tout cas... Ça, c'est une autre histoire. Mais oui, à Montréal, c'est difficile. Surtout pour un gardien de but euh, euh, qui est être ton meilleur joueur qui connaît un début de saison difficile. On n'a on pas le, la la mère est courte pour les partisans. Puis euh, je trouve ça de valeur parce que Kerry Price, euh, tout ce qu'il a donné pour le Canadien de dernières années, on, on oublie vite.
1: Ah, ouais non, écoute, euh, moi, je voulais juste faire le petit clin d'œil comme ça. Je ne vais pas en faire d'autres aussi. Carey Price a quitté la glace samedi au centre belle après la victoire sans aller dans le centre de la glace pour saluer la foule. Il a sacré son camp direct dans le vestiaire. Tiens, vous voulez me huer? Ouais. Salut, m'envoie. Ah, ben, c'est un dossier à suivre. Éric Bélanger,
3: hello, que tu reviennes oui. à Montréal, moi. Ah, ben, je vais être là ce soir. Je vais être là ce soir à 460, l'antichambre, vendredi à l'antichambre. Fait que.
1: On va se revoir bientôt, c'est sûr. Je te recroise, mon chum, on se revoit bientôt. Bonne journée, les boys. Bye-bye, c'était Eric Bélanger. Commencé l'entrevue en disant, ouais, Udon,
0: mais euh, comment facilement, tu trouvais ça... Ouais, ça, ça, ça a dévié, puis c'est correct, c'est ouais, ça. Ouais, non, c'est super, super. c'est C'est JP, je pense, qui posait la question euh, par rapport à Udon, je la revenais là-dessus, mais tu sais, finalement, vous, avez parti, vous êtes parti sur Gatchenuk, puis c'est bien correct comme ça. Est-ce que, euh, je vais t'apposer à toi, est-ce que Vegas regrette de ne pas avoir euh, repêché Charles Ludon? Et puis, où évoluerait Charles Ludon dans l'échiquier des Golden Knights si avait été leur sélection? Les, sachant ce qu'on sait aujourd'hui, les Knights de Las Vegas ne regrettent pas d'avoir repê
1: pas repêché Charles Ludon parce qu'il y a des attaquants qu'ils ont été obligés d'envoyer dans la Ligue américaine comme Shipachev par exemple. Et Charles Ludon, il n'aurait pas pu le faire. Sinon, il l'aurait perdu. Peut-être qu'il aurait perdu charles à la À un moment donné, ils font leur calcul. Oui, c'est
0: sûr qu'ils ont pris ça en compte. Alex
1: Stock, j'aime mieux Alex Stock que Charles-Don. J'aime mieux un tel que Charles-Don. Comprends tu comprends-tu? Ouais. À un moment donné, il arrive en bout de piste il dit Bon, ben, Montréal, de base, on ne leur prend pas Charles-Don parce qu'on va le perdre. On prend à qui? Prends-tu Emmeline? Euh, il y a t un marché pour Emmeline? On va essayer Emmeline. Ça demande manque de promesse oui. Puis il y a eu
0: un euh, C'est quoi un un troisième, troisième choix. choix? Oui, un troisième
1: choix des prédateurs de nageurs. Euh,
0: bref, euh, je m'excuse, je suis en train de lire trois affaires en même temps. Euh, les gens sont comme un peu, pas désolés, mais euh, qu'on abandonne, en guillemets, le cas Galchenyuk à 23 ans. Ça euh, moi, euh, le sujet.
1: tu vois, euh, autant j'ai été dur avec Galchenyuk, je l'ai dit, moi, je pas, je n'étais pas sûr, moi, de faire une transaction Crider ouais. pour Galchenyuk, parce que Crider, tu sais à peu près ce que tu vas avoir, mais Galchenyuk, tu es encore dans… Un meilleur potentiel que, que Crider. Mais Crider amène quelque chose que le Canadien aimerait sûrement avoir. Bref. Lui il a travaillé dans l'organisation du Canadien et là, il continue à le faire, mais par la bande en préparant des bons athlètes pour le Canadien de Montréal. C'est Stéphane Dubé. On va le rejoindre dans quelques instants. On a perdu la ligne au moment où je suis vous le présenter. Alors, on va le rejoindre, Stéphane Dubé, préparateur physique de joueurs de hockey de la Ligue nationale de hockey. Entre autres, Derek Brassard, Alex Burroughs euh,
0: et euh, Charles Dudon. Oui, Jonathan Bernier aussi... Euh... École euh, ouais, ouais, Joe Byrne, euh, Jonathan Bernier qui
1: euh, s'est trouvé du boulot cette année avec l'avalanche du Radeau comme gardien de but. Bref, on va pouvoir lui jaser dans quelques instants. Euh, parler de l'évolution de Charles a-t-il fait quelque chose de différent quand l'entraînement cette année? Puis on va parler également des, des petites choses au niveau… Euh, tu sais, il connaît plus que la majorité des gens puissent le connaître. On va lui poser des questions. Stéphane Dubé, salut! Salut! Comment ça? Va ça? ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. C'est-tu plus le fun de préparer des athlètes pour les clubs de hockey ou c'est plus le fun de travailler pour le club de hockey? <rire>
4: c'est euh, différent, sérieusement. C'est sûr que quand tu travailles avec un joueur pour, tu pour le, pour le club de hockey, bon, tu, tu es dans une réalité différente parce que tu es, es dans la période estivale. Donc, euh, ce n'est pas, pas le même beat, c'est pas le même, le même stress, c'est pas le même environnement. Travailler pour l'équipe... Euh, c'est que t'es directement dans le beat, hein, dans le quotidien, euh, dans le quotidien de l'entraînement. Le, de c'est plus le fun d'entraîner pendant l'été parce que tu, tra es, tout est axé sur la performance puis tu contrôles uniquement la préparation physique, tandis que pendant la saison, faut que tu joues avec, euh, avec le calendrier. Le calendrier il est quand même complexe. Ça fait que pendant la saison, côté, purement côté entraînement, c'est, c'est moins le fun parce que tu, es euh, le temps, t'es en damage control pendant la saison parce que tu, tu joues à, à manager l'énergie puis la récupération, tandis que pendant l'été, tu es vraiment euh, à optimiser la performance. Fait purement pour l'entraînement, c'est plus le fun l'été, mais pour l'expérience, le beat, le, le team-bounding, puis le, le but collectif, c'est sûr que pendant la saison, c'est euh, tout un thrill ça avec.
1: OK. Moi, je vais en rajouter une couche. Tu auras le droit de répondre ou de pas répondre? Quand tu travailles l'été avec les gars pis tu prépares des joueurs, les gars ont besoin de toi, ils veulent toi, ils vont à toi, ils ont, sont contents de te voir. Pis quand tu travailles pour une équipe, des fois, là, il y a le programme sur le tableau, puis ils passent, puis ils font semblant, ils ont arrêté, puis ils continuent tout droit, puis on dirait qu'il faut que tu les supplies pour venir te voir. Vrai ou faux?
4: Pas tout. Zéro. Non? Euh, c'est non, vraiment pas. C'est euh, une question que souvent les proches vont dire hey, les gars, là, pendant l'année, là ils font. Non, il euh, y a une raison pour laquelle les gars sont en aigle la nationale, puis c'est parce que c'est des pros. Oui, c'est sûr qu'il y a des joueurs. Tout le monde a des émotions. C'est des êtres humains à la fin de la journée. Les gars, il y a des, y a des joueurs que ça ne te tente pas, un peu comme n'importe qui dans son travail. On a toutes des, des bonnes et des mauvaises journées. Mais je te dirais qu'en règle générale, à 99 du temps, les joueurs vont arriver vont arriver, puis ils, ont, ils savent quest ce que ça prend pour être là. Puis, tu sais, je l'ai toujours dit, puis dans des équipes, tu as, as, as toujours des vétérans, mais tu vas avoir un vétéran comme chez comme Weber ou tu vas avoir un gars comme Plékanek qui est reconnu pour avoir une éthique de travail A1. Mais tu te regardes le gars, là, tu es une recrue, tu arrives, puis tu vois que les vétérans sont avec le, avec le préparateur physique, en train, puis ont une routine bien, bien établie. Fait que tu embarques dans la roue parce que tu fais, OK, euh, si j'embarque pas là-dedans, là, mon, mon séjour dans les nationale peut être très court. Fait que, je te dirais que c'est euh, très, 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 très rare qu'un gars va, va chercher à, à se sauver par la porte de côté là, pour ne pas, euh, pas faire son entraînement.
1: Je t'appelais parce que je voulais te parler de, de, de Charles Ludon, que tu entraînes personnellement. Mais là, tu m'ouvres la porte. Je vais posé une petite Tu as travaillé pour euh, les Canadiens précédemment. Euh, tout ce qu'on attendait que des, des bêtes de gymnase, ça doit aider un préparateur physique, parce que ça donne l'exemple aux autres. Dans ton temps, les Markov, les Plécanek, ça devait être eux autres qui étaient tout le temps dans le gym. C'est ce qu'on attendait là?
4: ben moi à l'époque où ce que j'étais avec le canadien euh, malheureusement il reste <rire> il reste aucun joueur le seul que j'ai eu moi c'était Markov après ça je me suis ramassé à Pittsburgh à Pittsburgh je te dirais que j'avais des euh, j'avais des machines d'entraînement euh, là ah aussi. Ouais, hein? mais de, de ma gang comme je te dis moi le, le dernier euh, le dernier que moi j'ai eu à l'époque euh, du canadien c'était euh, c'était Markov puis bon il est rendu il est rendu le, le, le bar comme tout le monde le sait mais euh, lui, c'était. Je peux pas dire, si c'était quelqu'un qui embarquait dans, dans le créneau, lui, c'est dans ses premières années. Fait que il regardait qu ce qui se passait, il ne parlait pas en anglais. Fait il, euh, il suivait le, le, le reste de la meute, mais c'était pas nécessairement mon, mon gars, mon gars dominant dans, dans la gymnase. Mais à Pittsburgh, je te dirais que j'ai eu des, euh, des Sydney, j'ai eu des Brooks Horror j'ai eu des euh, des joueurs qui euh, des Gary Roberts je peux te le dire c'était des, des machines d'entraînement quand, quand j'étais là puis oui ça facilitait ma job ça c'est sans aucun doute
1: quand à Montréal à ton époque c'était qui?
4: À mon époque à Montréal, j'ai eu des gars comme Patrick Poulain, il y avait Brian Savage, Vincent Nanfou, c'était des joueurs qui, qui étaient souvent dans le gym. Sheldon Surrey, c'est quelqu'un qui était qui était beaucoup dans le gym lui aussi. Fait que okay. Pat Brisebois, c'est quelqu'un qui avait un éthique de travail avec, avec les blessures qu'il avait eues au dos. C'est quelqu'un qui savait qu'il y avait un protocole bien ben, ben strict à, à respecter. Jeff Hackett, c'est à et vous, moi. J'avais un groupe de joueurs qui étaient quand même bien. Ben, là je peux prendre l'expression anglaise là, qui est vraiment qui avait un, un but bien précis puis avec une éthique de travail établi fait que euh, j'ai toujours dit hein, d'avoir des vétérans des bons vétérans c'est un cliché dans le monde du hockey là, mais d'avoir des bons vétérans euh, ça l'aide beaucoup à à, à, à l'intégration de tes jeunes tu sais ils vont regarder ça aller puis ils vont faire OK je euh, c'est comme ça que ça marche fait que tu sais t'as pas vraiment de de gars qui quand tes vétérans là sont pas sa job, ça complique la, la, la job du, du préparateur physique, ça complique la, la job des, des coachs dans, dans l'ensemble du développement.
1: En conversation avec Stéphane Dubé, préparateur physique de plusieurs joueurs de hockey, dont euh, ceux que vous aimez euh, régulier à notre podcast, Alex Burroughs, entre autres, euh, Derek Brassard qui était avec nous euh, la semaine dernière, et euh, Charles Hudon. Juste savoir euh, au sujet de Charles Hudon, y a-tu fait quelque chose de différent cette année pour s'assurer d'être dans la National nationale de hockey?
4: Mais en ce qui concerne Charles, moi, ça fait sept euh, ans que je travaille avec. Fait que Qu'est-ce qui a fait de différence cette année? Je te dirais, c'est. Il était rendu là. Tu sais, t'as as parlé de, de Derek t'as parlé d'Alex Burrows. Euh, c'est des partenaires d'entraînement de, de, de Charles. Pis, Charles, c'est quelqu'un qui s'est toujours entraîné très, très fort. Ça, ça n'a jamais été euh, ça a jamais été là le problème. Puis Sauf que, faut pas perdre de vue qu'il tu sais, il a juste 23 ans. Là, fait que, il y a de la maturité qui rentre en, en ligne de compte là-dedans. Fait que son développement musculaire, il arrive vraiment dans la phase où il, il a pris vraiment de la maturité physiquement. Mais le gros, gros, la grosse différence pour moi cet été, c'est au niveau mental. Dans, au, au courant des dernières années, souvent, tu sais, il avec un groupe juste de joueurs de nationale. Puis le joueur, les deux joueurs qui regardaient beaucoup, c'était. Alex Burroughs, c'était Antoine Roussel. Puis les années passées, à ce groupe-là, il y avait Pascal Dupuis. Puis Charles, c'était quelqu'un qui les regardait aller, puis apprenait, puis apprenait, puis apprenait. Puis là, cette année, le déclic s'est fait. Puis je peux même te dire, la journée que c'est arrivé, il y a eu une grosse conversation dans le gymnase avec un de mes anciens qui est Jean-Sébastien Jagger. Puis Jagger, il a expliqué, là, il a dit cet été, non? Il a dit là, oublie tout ce qu'il y a les autres. Là, c'est toi, il faut que tu s'en en avant du pack. C'est toi, il faut qu'il f... qu prenne le lead dans ton groupe. Monte ton niveau d'entraînement, ton, ton intensité d'un niveau. Puis, compare-toi pas à personne. Puis, fais juste y aller hors all out. Puis, mentalement, le déclic s'est fait. Puis, on dirait qu'il a commencé à prendre de plus en plus confiance. Puis, il a réalisé que okay, il y avait encore bien de la place physiquement pour pouvoir pousser. Fait que là, au lieu d'être le gars qui... qui poussait les autres, tu sais, il... Qui suivait un peu les autres. Il était le gars qui voulait aller en avant. Puis là, moi, je peux te dire, en affaires, tu, tu connais un peu Alex Burroughs, qui est compétiteur comme, comme 20, puis Antoine Roussel, qui est pareil. Fait que là, ça créait vraiment une dynamique à l'intérieur de ce groupe-là qui était super le fun. Puis à la fin de l'été, Charles avait pris non seulement des gains physiques, parce que ça, c'était sûr qu'il y en avait, mais mentalement, on dirait qu'il y avait quelque chose qui avait comme réalisé, le déclic s'était fait, puis il avait pris énormément de confiance. Puis nous autres, on, on, les gars sont sur la glace deux, trois fois par semaine pendant l'été dans le programme, puis on voyait là, comment son niveau montait, sa confiance montait, ça se, tr se transposait sur la glace. Puis je te dirais que c'est beaucoup plus dans cet aspect-là que de la préparation physique que la grosse différence s'est faite pendant l'été.
1: J'adore ça. Euh j'ai parlé une couple de fois avec, euh, avec Charles. Tu allé rencontrer un vestiaire il pas longtemps, puis on s'était parlé, à chaque fois qu'on faisait des entrevues, c'était quand il était avec les Ice Cap. Tu sens que ce garçon-là, puis je peux me tromper, là, Stéphane, puis tu ne te gênes pas, là. tu sens que ce garçon-là a une gêne. Il me dit, euh, à micro fermé, il dit, je pense qu'il m'a pris trois ans à dire bonjour à Pécanex sans bégayer. Puis quand tu l'entends en entrevue dans les médias, là, tu sens qu'il est très mollo dans la voix. Ce gars-là, j'ai l'impression que quand il va être confortable, à l'aise, puis qu'il va passer par-dessus cette gêne-là d'être avec les pros puis de comprendre que sa place avec les autres, je pense qu'il va prendre un autre step. Est-ce que tu le perçois comme moi?
4: Je te dirais, oui, en, en partie, je suis d'accord avec toi en partie, dans le sens où Charles, c'est quelqu'un qui, euh, est sans, ça pas nécessairement dire qu'il ne veut pas prendre sa place, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement respectueux des gens. Euh, c'est drôle parce que quand il est rentré ici, bon, il était Là, il était après ça, bon, ça, dans ses premières années junior, ça n'a pas pris trop de temps que on, on, moi puis mon, mon partenaire Stéphano, on, on a dit Ok, lui, on va le mettre avec les pros tout de suite. Mais de façon instinctive, là, Charles après les pratiques, là, il a replacé les patins des, des, des vétérans tu sais. C'est Charles, on a quelqu'un qui va faire ça. Tu sais, pour lui, là, c'est comme. Hey, il, il démontre énormément. il est très respectueux pour les joueurs qui passent avant. Puis, c'est pas une question de dire qu'il veut pas prendre sa place, mais il veut tellement pas. Déplaire. Il veut pas piler ses pieds, personne. Ouais. Fait que. Euh, Puis, je te dirais que dans 4-5 ans, je pense qu'il va être encore ce genre de joueur-là. C'est le genre de gars qui ne deviendra jamais un, un vétéran confortable. C est, c est, je l'ai vu junior. C'est sûr que sa dernière année junior, t es, t es, t es, il y avait un, un statut. Mais, c'est pas le genre de joueur qui va. Euh, qui, qui va jouer à ça et va péter plus haut que le trou. C'est quelqu'un qui, euh, qui a été élevé avec des valeurs puis qui est très respectueux. Mais quand tu dis qu'il il, 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 il était gêné de dire bonjour à plécanic, je, je, je l'imagine tellement, je le vois tellement, je le vois à faire. c'est Dans le sens que il va arriver puis il, il va. Euh, Ce pas le genre de gars qui va défoncer à la porte quand il arrive. Là. Il va rentrer puis il, il va prendre sa place, mais il n'essayera pas de prendre la place des autres. Ça, c'est sûr et puis Ça fait partie, je pense, de, du profil de gens, de personnes qu'il est. Ça fait partie aussi du succès qu'il va avoir aussi dans le hockey.
1: Bien intéressant. Puis tu sais, tu connais plus que moi, mais quand il me disait ça, c'était pas un commentaire, je n'en disais pas à personne. C'était. C'est pas des farces. À un moment donné, je me suis dit, Charles, il va falloir que tu dises bonjour sans t'enfarger, Puis quand il a dit ça, j'ai tellement trouvé ça honnête, sincère, puis des fois, on oublie que ces kids-là, nous autres, on est là à juger, critiquer, euh, vanter euh, les performances à la glace, puis des fois, on oublie qu'on ont 18, 19, 20, 21, 22, 23, puis que nous autres, on était, était peut-être pas plus, euh, plus confortable avec des adultes dans notre milieu à 21 ans, comme eux le sont pas plus avec des adultes, des vétérans du hockey.
4: Tout à fait, puis moi, je, je le vois aussi pendant l'été quand, quand il est ici. Tu sais, C'est pas rare de voir un... Un Charles aller voir, tu sais, est-ce que chez nous on a des titres, t'as des joueurs pros, des joueurs gigantes, t'as des joueurs Midget tu sais, t'as as une coupe de Bantam qui tourne, un qui ravite autour de ça, ben c'est pas rare de voir un Charles aller donner la main à un kit midget, ou un kid Bantam. Puis là, tu le regardes puis, et tu sais, je sais tellement comment ils se sentent eux autres. Moi, quand je suis rentré ici, je regardais des Alex Burroughs, je regardais des, euh, des Pat Brisbourg, je regardais, tu sais, euh, Manny Fernandez, Jean-Sébastien Juguère, Pascal Dupuis, tu sais, je les regardais puis il a dit j'étais intimidé. Et tu dis il dit, tu sais, je comprends vraiment qu'il se Lui, lui-même, il se présente aux au joueurs. Puis Alex Burroughs, c'est la même affaire. Tu, sais, tu vois, les jeunes, ils regardent, ils disent, ah, j'sais, j'sais équipe, je tes équipes au lieu de te présenter. Mais pour les autres, c'est ils savent comment les jeunes peuvent se sentir. Parce ils se sont sentis, pas intimidés, mais, tu sais, moi, je me, je me rappelle, moi, à 15-16 ans, tu m'as mis... Mais, dans un, une salle d'entraînement, j'arrêtais avec des joueurs internationaux. De je peux te le dire, j'aurais pas, pas dit un mot de la, du training, mais eux autres, ils oublient pas d'où ils sont, par où ils ont passé puis d'où ils viennent, puis ça, c'est tout à leur avantage Puis je trouve ça, euh, je trouve ça très admirable de, dans le comportement, autant de, de Charles qu'un qu gars comme Alex, mais Alex a, a été un peu le mentor de, de Charles pendant bien des années ici au Centre c'est cool de voir la tradition qui se perpétue, là, puis les valeurs qui sont, qui sont transmises aussi
1: en conversation avec euh, Stéphane Dubé, préparateur physique. D'ailleurs, vous pouvez le rencontrer euh, si vous vous rendez à Beaubriand. Moi, toute fois, je passe devant l'arena, soit une fois par jour, deux, deux fois par jour, j'envoie la main à Stéphane. Il ne me renvoie pas la main parce qu'il ne voit pas, mais à toute fois, je passe, je dis bonjour. Euh, Stéphane, euh, la question qu'on demandait aux gens aujourd'hui, c'était qu'est-ce que vous voyez de Charles Hudon? Ça va être quoi sa carrière? Euh, C'est quoi tu vois comme potentiel? Tu sais, Sylvain Lefebvre, il me disait l'an passé, puis les années d'avant, il dit, Martin, quand Hudon euh, va être prêt à remonter dans l'Ignação d'Orquet, ça va être un allié gauche? d'un top 9, ou qui peut générer de l'attaque. Il ne faut pas juste qu'il joue contre les meilleurs trios adverses, faut il faut qu'il soit capable de générer de l'attaque. Qu'est-ce que tu vois? Puis là, il est à peu près dans ce rôle-là présentement. Qu'est-ce que tu vois en Don Qu'est-ce qu'il peut donner comme carrière au Canadien de Montréal? Puis, si tu es comme joueur, parce que ça fait longtemps que tu es dans le milieu, bien, ne gêne-toi pas.
4: Qu'est-ce que je vois comme carrière? Mais C'est sûr que c'est tout le temps euh, difficile à, à prédire, parce que le, la science du repêchage, il y a une portion qui, qui est quand même assez, euh, assez euh, random. Ah oui, c'est abstrait. Tu, pour, tu te fais une idée, là, mais il y, y a beaucoup de choses. Il y, y a bien des impondérables. Hein? Oui. Quand j'étais à Pittsburgh, notre, notre scout en chef nous disait tout le temps, sans être une, une, une valeur sûre, il dit, les joueurs, quand tu les regardes jouer avec, leur niveau de, avec le niveau qu'ils jouent quand ils sont jeunes, tôt ou tard, ils finissent par à jouer contre ces joueurs-là quand ils arrivent dans le nationale, contre l'élite de l'élite. Puis Moi, je considère que Charles, c'est un joueur... Un, ça sera pas un joueur de 4e parce que c'est un, un joueur qui a énormément de potentiel. Puis La force de Charles Ludon, en dehors tu, du, du, du fait que dans du hockey, il y a un hockey sense qui est, qui, que je considère excellent. Puis on, Si on enlève, là, toutes les, on fait abstraction des, des qualités de joueur... Charles est un gars qui est extrêmement intelligent. Qui est intelligent dans le sens, pas, pas juste à la glace, qui est intelligent à comprendre quest ce qu'il faut faire pour s'améliorer. À comprendre que si je fais tel élément, je contrôle tel élément, je vais être dans une meilleure condition physique, m'être dans une meilleure condition mentale. Puis ça, c'est des choses qui, tu sais, de s'auto-évaluer. Parce que c'est à chaque saison, quand qu il arrive à la fin de la saison, on a un talk, puis on fait, on décortique la saison au complet sur glace, hors glace, comment tu t'es senti dans telle situation. Toujours pour aller chercher le maximum d'informations et aller chercher le maximum de détails pour s'améliorer bien d'après. C'est drôle que on parle de lui parce qu'il était dans mon bureau pas plus tard qu'à 11 h ce matin. Puis on, on fait, il passe, à toutes les fois qu'il est dans, dans le coin, ce qu'il reste dans le coin ici, il passe me voir. Puis on fait, bon, que, comment on parle de la semaine, on parle de deux semaines, on parle de comment il se sent, on parle de... Que, Comment il peut, peut s'améliorer. C'est quelqu'un qui est tout le temps en quête de vouloir améliorer des détails de sa game puis des détails de sa préparation. Fait que ça pour ça pour moi ça me dit énormément sur le joueur. c'est pour ça que je pense que, tu sais tout le temps ce cas de je Je dirais pas qu'il va, va gagner championnat des scoreurs Mais je pense que c'est un joueur qui est très intelligent pour analyser qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer puis qui va continuer de s'améliorer. Puis si on regarde sa progression au il s'est tout le temps amélioré. Au niveau d'un des mineurs, il s'est amélioré d'année en année. C'est là que je pense que c'est un joueur qui pourrait... C'est un joueur que je que je vois facilement jouer sur une deuxième ligne, à, soit à Montréal ou, ou n'importe où ailleurs, dans, dans quelques années, et d'être établi dans, dans ce rôle-là.
1: Il aurait pu prendre la journée off <rire> Au lieu d'aller le voir, il va être content. Non, il était dans
4: le coin. Il était dans le coin. Il pas. Il va, il va passer la loin avec, avec sa petite puis avec sa conjointe. C'est le fun. Mais encore là, ça démontre, ça démontre la, la relation que, que l'on a, a avec lui. Si il va passer dans le coin mais il va, il va prendre le temps de, de venir 15-20 minutes pour nous jaser et parler une petite demi-heure. Il nous a appelé après la game hier. On a, on a une relation que je considère très privilégiée ensemble. Puis, c'est comme dans n'importe quoi, une relation, ça s'entretient. Puis, 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 il, il est dans la Ligue nationale. Il pourrait dire, ouais, j'ai une journée de congé, je n'ai pas besoin d'arrêter voir, euh, voir Steph et Fano. Hein, j'ai d'autres choses à faire. Puis, non, il prend le temps de le faire. Puis, euh, tout, encore là, c'est tout à son, à son honneur parce que ça prouve qu'il n'oublie pas d'où il vient et qui il est comme, euh, comme personne. C'est admirable pour moi.
1: Moi, juste envie de dire « wow » puis juste à t'entendre, Stéphane. Les bonnes personnes se tiennent avec les bonnes personnes d'habitude. C'est tout à ton honneur, toi aussi.
4: Mais merci beaucoup, Martin. C'est
1: très gentil. C'était très intéressant, Stéphane. Je te renvoie la main tantôt comme en allant. Tu n'es pas obligé de me l'envoyer, mais sache qu'à toi, il faut que je passe devant ton building je te dis salut. Puis C'est sûr que Excellent. je te rappelle merci cette beaucoup. semaine. C'était trop bon. Je te rappelle euh, je te rappelle cette année, c'est sûr. Excellent, Martin. All right, bye-bye.
4: Bye-bye, bonne journée. T'es cool, là? Hein?
0: Oui, très intéressant. Je croise souvent, Stéphane, en fait, que je salue s'il est encore sur la ligne. Je m'envoie là tantôt. <rire> Ils sont
1: prêts dire, là, je te regarde la shape et je suis prêt te faire travailler plus fort.
0: Ouais, non, mais c'est pas mon entraîneur personnel. J'utilise ses appareils. Mais d'ailleurs, je salue euh, Stéphano, qui est son assistant aussi, ouais. qui m'a fait mon, pro... mon petit programme à moi.
1: Après, moi je vais l'appeler, je vais dire de le tweaker un peu.
0: Ouais, tu viendras avec moi.
1: <rire> hey, t'es rendu plus grossier que moi. <rire>
0: <rire> non, non t'es rendu grassou. Ça, c'est très drôle. T'es rendu grassou. Ça, c'est très drôle. Écoute. Ça, ça c'est vraiment drôle. <rire> non, non, t'es rendu avec un plus gros pote que moi, arrête. Bon, OK. C'est beau, là. Merci. Mais euh, c'est gentil. Un plus gros pote. Oh, regarde. Tu ne seras pas là au hockey demain, hein? Oh non, c'est ça. Tu as un tournage à l'antichambre. Ouais, demain, je vais aller mesurer.
1: Euh... Demain, on va être en direct du centre d'entraînement à Brassard. Oui. Parce que euh, le tournage du... Euh, le défi du euh, l'antichambre. Oui, le défi à hockey de l'antichambre, oui. Puis c'est moi, le gardien de but officiel. Fait que je vais euh, aller là-bas. Je vais faire le tournage de 9h à midi. À midi, je vais venir animer le podcast entre les tournages. Donc, ça se peut que j'anime puis qu'on jase. Puis à un moment donné, je disparaisse. Luc va être là avec euh, Gaston. Oui, Gaston
0: sera là, oui, évidemment. Bruno,
1: je pense aussi, va venir faire ouais. un tour. Puis après ça, je vais revenir. Je vais, je vais passer 10 minutes ça arrive, Je vais revenir continuer la, la conversation avec vous autres. C'est ça un podcast. On jase. Puis inquiétez-vous pas, je perdrai pas le fil. Fait que demain, manquez pas l'émission en direct du centre d'entraînement à Brossard. Euh, Stéphane Dubé était excellent. Éric Bélanger également. François Gagnon
0: aussi. Luc, T'es grassou, mais t'as été très bon aussi. Je ne suis pas grassou, et puis euh, on s'en reparlera dans six mois. <rire> mais <rire> Ça, c'est un signe que t'es grassou. Pas du tout, pas du tout, mais euh, non, mais je vais en profiter pour... Euh, tu parlais de Bruno Gervais tantôt. Je pense qu'il il vient d'écrire un, un excellent texte qui est paru sur rds.ca qui s'intitule « Saisir l'opportunité ». Donc, je vous, ai, euh, je vous invite à lire ça. Euh, évidemment, euh, Éric Leblanc, euh, notre collègue, était au match des sénateurs hier ouais. canadiens. Il écrit un bon texte aussi sur Mike Condon okay. qui parle de son séjour avec les Canadiens. Donc, je vous invite à quitter l'émission un petit peu dans quelques instants puis d'aller lire ces textes-là qui sont euh, sur Rds.ca.
1: On parle genre là, là, parce que là, il y a des gens qui ont aimé euh, l'entrevue avec euh, Stéphane Dubé. On vous remercie beaucoup de vos euh, bons commentaires. Merci à Luc qui a eu le, le bon flash. Puis on se reparle demain pour une autre édition de On Bye-bye tout le monde.